0: Herzlich Willkommen zum Podcast Wonder Magazine, das audio Magazine, das deinen Podcast auf das nächste Level hebt. Hier bekommst du News aus der Podcast-Welt direkt auf deine Ohren. Und hier ist deine Gastgeberin, Annika Bors.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Wonder Magazine. Ich bin Annika, Gründerin von Podcast Wonder und Podcast Strategin. Ja, lass uns doch mal gleich in das Thema der heutigen Folge einsteigen. Die Inhalte deines Podcasts, die du ja sehr regelmäßig veröffentlichst, sind kostenlos. Klar, der Podcast ist ja auch ein Kanal und nicht dein Business. Dennoch gibt es aber diverse Monetarisierungsmöglichkeiten für dich als Podcaster. Werbung ist natürlich immer so das allererste, was wahrscheinlich jetzt jedem hier in den Kopf schießt. Und klar, das ist eine Möglichkeit, aber es ist nicht immer einfach, an Werbepartner zu gelangen. Besonders, wenn die ja, Reichweite jetzt noch nicht so unbedingt sehr groß ist. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Und wenn du die letzte Woche schon oder die letzte Folge schon gehört hast, dann wirst du wahrscheinlich mitbekommen haben, da ging es um das Thema, warum ein Buch eine ja, Monetarisierungsmöglichkeit ist. Und wenn du die Folge noch nicht gehört hast, dann hör da unbedingt auch noch mal rein. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr Möglichkeiten, ganz klar. Und eine Möglichkeit, die das Thema Audio und Buch miteinander kombiniert, ist das Hörbuch, klar. <lacht> und über das Thema Hörbuch als Monetarisierungsmöglichkeit spreche ich in dieser Folge mit Martha Rechol von Lieber Audio. Sie hat vor einigen Jahren, Lieber Audio gegründet, eine Hörbuch-Marketing-Agentur und sie produzieren Hörbücher und vertreiben diese auch weltweit. Zusätzlich unterstützen sie auch Autoren beim Launch ihres eigenen Hörbuchs. Ich würde mal sagen, los geht's mit Martha. Erzähl mal, warum ist denn ein Hörbuch speziell für Podcaster eine sehr, sehr gute
0: Idee? Ähm, ja, also bevor ähm, wir vielleicht diese Frage beantworten, weil letztendlich, ja, es ist eine gute Idee, aber man kann das nicht für jeden pauschal sagen. Das heißt, ich kann nicht von vornherein sagen, für dich lohnt sich das auf jeden Fall und bei dir auf gar keinen Fall. Deswegen würde ich heute eigentlich gerne mal mit dir so ein bisschen durchleuchten, warum kann es sich lohnen und in welchem Fall lohnt es sich ganz besonders und was muss man dafür tun, damit es sich auch wirklich lohnt. <lacht> Genau. Und ähm, ja, vielleicht nur ganz kurz ähm, zum Thema, warum wir das überhaupt anbieten, mittlerweile, also ein Hörbuch aus einem Podcast zu erstellen. Ähm, wir haben in den letzten Jahren einfach äh, durch unsere Entwicklung, wir waren zuerst eine Hörbuchproduktion, haben dann die Hörbücher auch so, also dann den Autoren auch ähm, geholfen, die Hörbücher zu vertreiben, also auch bei Audible abzuloden. Dann haben wir den Vertrieb erweitert auf über 50 äh, Shops und Streamingportale ähm, und bieten äh, dieses Jahr noch eine Launch-Strategie an, um die ja, Autoren zu unterstützen, eben beim Launch des Hörbuchs. Und während dieser Entwicklung haben wir einfach festgestellt, dass Autoren grundsätzlich zwei sehr große Herausforderungen haben. Nämlich zum einen, sie verstehen nicht, wie sie das Hörbuch als Marketing nutzen können, um eben mehr Reichweite aufzubauen, um neue Kunden zu gewinnen, um ihren Umsatz zu erhöhen, zu verdoppeln. Und zweitens wissen sie nicht so richtig, wie sie das Hörbuch erfolgreich launchen können. Und darauf haben wir jetzt eine Antwort. Wir haben eine Hörbuch-Launch-Strategie entwickelt. Ähm Und... An diesem Punkt angekommen, ähm, möchten wir das Ganze auch für Podcaster anbieten. Ähm, und jetzt mal eine Frage an dich grundsätzlich. Ähm, du bist ja die Expertin für Podcasts, du bewegst dich ja sehr erfolgreich in dieser Branche. Ne? Du bietest das ja auch an. Ähm, vielleicht sagst du einfach mal, ähm, was siehst du denn so als die größten Herausforderungen von Podcastern? In Bezug auf Hörbuch? Oder generell in Bezug auf, ähm, auf
1: ihren Podcast grundsätzlich. Natürlich Wachstum und Reichweite, das ist, glaube ich, so immer das, was, was man halt immer hört, ne? Also, wie kann mein Podcast noch bekannter, noch sichtbarer werden? Das ist so das Ding, was, glaube ich, viele beschäftigt. Weil klar, jeder will irgendwie in die Apple Podcast-Charts oder zu so Spotify oder so was man, was ich immer so ein bisschen sehe, aber klar, ist natürlich ein wichtiger Punkt, dass man viele Downloads bekommt und viele, viele Hörer halt auch hat, weil das natürlich auch mal ein Punkt ist, wenn man halt irgendwann mal an die Monetarisierung denkt, ähm, dass da natürlich die Zahlen auch eine Rolle spielen. Ganz klar. Und das ist, glaube ich, ja. eine der größten Herausforderungen. Als anderes, ja, Kundengewinnung, klar, das ist vielleicht auch noch so, so eine Herausforderung. Wie gewinne ich denn über meinen Podcast überhaupt Kunden? Aber sonst, ähm, sind es halt eher so Kleinigkeiten, die man schnell beheben kann sozusagen. Aber Reichweite und Kundengewinnung ist, glaube ich, so das Top-Ding.
0: Ja, definitiv. Ja, das sehe ich sehr ähnlich. Wir haben auch viel äh, uns unterhalten und herausgefunden eben, dass es genau das ist. Ne? Also letztendlich mache ich ja als Experte in dem Sinne dann, ähm, alles, was ich tue, soll ja dem Zweck dienen, ähm, mehr Kunden zu generieren oder mehr Geld zu verdienen. Und gerade wenn ich einen Podcast habe, äh, brauche ich Reichweite. Und ich meine, letztendlich fangen Podcaster dann an, andere Influencer zu fragen und oder als Interviewgast einzuladen, ne, damit da vielleicht nochmal von dieser Reichweite ein bisschen profitieren können. Ähm, oder du hast irgendwie eine starke Community schon, die dann äh, eben auch viel deinen Podcast hören. Ähm, du, hast, äh, du bist auch angewiesen auf Plattformen. Es, du weißt eigentlich nie auch ob der Hör, ob, also wer deinen Podcast hört und was er danach macht. Und es ist schwierig, glaube ich, für Podcaster, du kannst mich gerne korrigieren, ähm, ich glaube, es ist schwierig für Podcaster auch Leute, die oder die Hörer auch in den Newsletter zu kriegen, zum Beispiel, weil das ein gewisser Medienbruch ist. Ne? Aber genau, also ich glaube, der Hauptpunkt liegt darin, wie monetarisiere ich letztendlich den Podcast, ne? also damit sich auch dieser Aufwand auch lohnt, den ich da betreibe, Woche für Woche. Ähm, und das ist nicht so einfach. Und ähm, wie schätzt du eigentlich ähm, ein, kann man, wie schätzt du Pod Werbung im Podcast ein? Kriegst du da Feedback zu? Mhm. Ja,
1: ich schätze es sehr gut ein. Es gibt natürlich immer die, die sagen, das nervt und das ist denen zu viel. Aber ja. Yeah. Ich meine, es kann jetzt keiner irgendwie immer einen Podcast machen und davon nicht für dich leben. Also das ist halt auch so ein Ding. Also wenn natürlich der passende Werbepartner kommt, finde ich, das eine, ist das eine super Möglichkeit und ich finde es überhaupt nicht schlimm. Denn die Werbung ist natürlich zielgerichtet an die Hörer auch. Also da bewegt sich halt genau die Zielgruppe für denjenigen, der Werbung schalten will.
0: Cool, okay. Aber ja, letztendlich ähm, sind wir eben der Meinung, Podcaster sollten ein Hörbuch aus ihrem Podcast. Erstellen, weil es sich lohnt und weil es eine sehr einfache und schnelle Methode ist, ähm, den Podcast zu monetarisieren. Und, ja, drei, vielleicht so drei Vorteile, die ich da sehe, bei einem Hörbuch aus einem, oder sagen wir mal bei einem Podcast-Hörbuch, dann ist es ein bisschen einfacher. Ähm, du hast auf jeden Fall Kontrolle darüber, wer deinen Podcast hört, weil du das Hörbuch verkaufen kannst. Du verdienst darüber also Geld und hast auch die Käuferdaten auf deiner Seite. Ähm, du kannst dir eine höhere Reichweite aufbauen, auch ohne Influencer. Ähm, dabei helfen wir. Dazu haben wir eben eine Hörbuchstrategie, Launchstrategie entwickelt. Und ja, letztendlich verdienst du auch Geld, weil das Hörbuch ein Produkt ist, das du verkaufen kannst. Und die Leute sind es auch gewohnt, für Hörbücher Geld zu bezahlen.
1: Und ich meine, der Content existiert ja eh schon letzten Endes, wenn man den für als Podcaster schon aufgenommen hat. Ähm, dann lohnt es sich natürlich wahrscheinlich eh, den Content auch für das Hörbuch zu verwenden. Wahrscheinlich in einer ganz anderen Reihenfolge okay. und einer ganz anderen Strukturierung. Aber da seid ihr da wahrscheinlich dann mit an der Hand, die dabei unterstützen, wie man es richtig macht,
0: oder? Genau, genau. Also wir würden... Ähm das kommt ja immer ein bisschen drauf an, wie viele Podcast-Folgen hast du schon. Ne? Die einen haben 20, die anderen 50, die dritten haben 100 oder mehr. Ähm, was wir nicht machen können, ist alle Podcast-Folgen zu einem Hörbuch zusammenfassen. Das würde den Rahmen sprengen. Deswegen gehen wir da eher so vor, dass wir sagen, wir suchen uns ein nischiges Thema aus deinem Themenbereich, suchen dazu passende Podcast-Folgen, bringen sie zusammen. Und letztendlich, Wäre unser Traum natürlich, dein Podcast ist so gut technisch aufbereitet, dass wir da nicht mehr so viel machen müssen, außer äh, die Folgen natürlich zusammen passend zusammensetzen. Ähm, genau.
1: Gibt es denn irgendwie was, wenn jetzt jemand vielleicht, ähm, irgendwann vielleicht für sich als Strategie sieht, worauf man jetzt achten kann, sozusagen bei seinen Podcast-Episoden, die man rausbringt, dass es irgendwann ein Podcast oder beziehungsweise ein Hörbuch werden soll, kann, wie auch immer.
0: Das ist eine super spannende Frage. Also mal andersrum. Wenn wir ein Hörbuch daraus aus einem bestehenden Podcast machen, dann ist es sehr, sehr wichtig, dass dieser Podcast oder das Hörbuch eine konkrete Zielgruppe anspricht und dass die Themen zusammenpassen. Also es ist ein Themenblock. Im besten Fall wenn du bereits vor Produktion des Podcasts darüber nachdenkst, ein Hörbuch herauszubringen, wäre es sinnvoll, dass du eben genauso bei der Produktion des Podcasts vorgehst. Vielleicht zum Beispiel in der Form von Staffeln. Ja, dass du deine Podcasts letztendlich in Staffeln einteilst, wie bei einer Netflix-Serie. Ne? Eine Staffel hat keine, 10 bis 20 Episoden, und genauso kann man bei der ähm, Entwicklung des Podcasts schon mal rangehen. Und wenn das so erstellt ist, im besten Fall, dann ist es sehr easy, nachher daraus ein Hörbuch zu machen, nämlich pro Staffel ein Hörbuch. Und damit hast du praktisch, du sprichst ne, eine konkrete Zielgruppe an, gibst ihr sprichst genau, das ist ein konkretes Problem an. Und bietest eine Lösung dafür, sei es jetzt durch deinen eigenen ähm, Input oder durch Interviewgäste?
1: Und ähm, ich meine, jeder Experte, ich meine, man hat ja immer so sein Oberexpertenthema, was man da jetzt irgendwie in die Welt bringt. Und dieses Expertenthema lässt sich ja natürlich auch mal ganz schön runterbrechen in, in, in so kleine sap Expertenthemen letzten Endes. Und da macht es natürlich auch Sinn, die in dem Podcast auch ähm, fokussiert, ähm, ja, rauszubringen, zu steuern, dass man auch vielleicht mal sagt, man macht so Themenmonate, Themenwochen, wie auch immer. Und wenn man das schon so hat, ist es natürlich dann auch viel einfacher für ein Hörbuch.
0: Ja, auf jeden Fall, definitiv. Also je nischiger das Thema, je zusammengefasster, kompakter die Themenreihenfolge oder, oder die aufeinanderfolgenden Episoden sind, desto einfacher natürlich dann auch in der Zusammenfassung für ein Hörbuch, ja.
1: Und wie sieht es aus mit Interviews? Also wenn ich jetzt, wir sprechen jetzt zum Beispiel zusammen und ähm, würde sich das auch für ein, für ein um, Hörbuch eignen oder siehst du das eher nicht so? Also,
0: äh, definitiv, ja. Wir nehmen uns, also wir sind ja in der Hörbuchbranche sehr aktiv und unser großes, ich will nicht sagen Vorbild, aber die die Firma, bei der wir uns das so ein bisschen abgucken, was so die nächsten Trends sind, ist Audible definitiv, der Marktplayer, äh, auch nach wie vor Marktplayer ähm, und Audible hat eine gewisse Strategie und wir haben uns diese Strategie ein bisschen näher angeguckt und auf Basis dieser Strategie auch unsere, ähm, ja, unsere Methode entwickelt äh, und Audible geht da recht simpel vor, letztendlich. Ähm, klar, wer Audible kennt, ähm, der weiß, dass ähm, man bei Audible ein Hörbuch entweder direkt kaufen kann, sagen wir mal für 19,95. Oder wenn du das Hörbuch eben gratis haben möchtest, ähm, kannst du ein Abo abschließen. Dann kriegst du ein Guthaben und pro Guthaben, genau, pro Monat ein Guthaben und dann kannst du die pro Monat letztendlich ein Hörbuch gratis abschließen äh, hören. Oder wenn du zusätzliche Hörbücher hören möchtest, zahlst du 9,95. Also auch da nur die Hälfte von dem Preis oder eben wesentlich günstiger. So, Audible macht aber noch etwas ganz Smartes. Er lässt nämlich Experten auch Podcasts einsprechen. Und aus diesen Podcasts machen die Hörbücher. Und diese Hörbücher verkaufen sie tatsächlich auch. Und wer sich schon mal so ein Hörbuch angehört hat, das ist genau das, was ich vorher gesagt habe. Die gehen genauso vor. Also die machen dann praktisch aus mehreren Episoden eine Staffel und eine Staffel ist ein Hörbuch. Und ähm, das Hörbuch wird eben verkauft. Also es kostet Geld. Das kann ich kaufen. Das heißt, wenn ich meinen Podcast, wenn ich Podcast normalerweise kostenlos höre, zahle ich in dem Moment, aber für dafür einen Podcast zu hören. Ne? Das ist eine sehr smarte ähm, Vorgehensweise. Und Audible macht das so, dass äh, jeder, der sich diesen dieses Hörbuch als Podcast äh, kaufen kann, der zahlt halt eben Geld. Ähm, aber wer ähm, das Hörbuch im Abo hören kann, der kann es gratis hören. Also für Audible ist es letztendlich eine Kundengewinnungsstrategie, weil er sagt, hey, wir verkaufen dieses Hörbuch, aber du kannst es natürlich gerne gratis haben. Schließ dafür ein Abo ab. Und diese Audible-Hörbuch-Podcasts sind auch ähm, teils Interviews. Also so wie wir im Podcast kennen, wenn du Interviewgäste hast, so wie wir das hier gerade machen, das ähm, geht auch. Also warum nicht? Wenn das Thema relevant ist und zum Thema letztendlich denn des Podcast-Hörbuchs passt, es ist es umso spannender.
1: Aber wenn man jetzt auch, ich meine, das ist ja jetzt nicht nur, dass man jetzt aus dem Podcast direkt auch ein Hörbuch macht. Also es gibt ja auch Leute, die da draußen vielleicht sagen, oh, ich will jetzt aber nur ein Hörbuch irgendwie machen, oder ich will nochmal, ich meine Folgen haben mir jetzt irgendwie nicht so gepasst, ich will jetzt alles nochmal neu aufnehmen. Gibt es da irgendwie was, worauf man jetzt achten muss? Also wenn man es vielleicht selber aufnimmt oder man lässt es einsprechen, was sind da so, so was ist so dein Feeling dafür?
0: Dann sind wir ja wieder bei der klassischen Hörbuchproduktion. Ne? Ähm, ja, also, also was man dafür braucht, ist letztendlich ein Manuskript im besten Fall, mit dem ich eben, dass ich vorlesen kann. Ähm, ähm, ja, gutes Equipment, wenn man es selber machen möchte. Also wir haben auch Autoren, die aus ihren Büchern Hörbücher machen wollen und äh, die sagen zum Beispiel, sie möchten es selber vorlesen. Dann bieten wir ihnen an, dass wir das nicht mit eigenem Equipment machen lassen, sondern wir schicken sie ins Tonstudio und ähm, bieten dann auch noch an, dass eine Regie äh, dabei ist. Das ist die liebe Jana Katharina Schmidt, Stimmtrainerin. Ähm, die geht dann mit ins Tonstudio und hilft den Autoren, das Manuskript so zu lesen, dass es auch wirklich geil klingt. Ja, Und dann wird das letzte trockenste Thema, Sachbuchthema, wirklich lebendig. Ähm, genau. Das ist einfach notwendig, weil äh, die Erfahrung zeigt uns, wenn Autoren wirklich selber am eigenen Equipment zu Hause vorlesen. Ist das nicht ganz so spannend meistens?
1: Ja, ich erinnere mich, dass ihr letztens auch eine Hörbuchproduktion hattet von, ich glaube, es ging um das Thema Steuern, wenn ich mich richtig entsinne. Und da war ja. Jana auch dabei, richtig...
0: Ja, ja, Und es ist ein saugeiles Hörbuch geworden. Ähm, die Autorin hat auch selber vorgelesen, genau. Es ist super toll. Also sie hat äh, Humor, sie hat äh, mit Begeisterung gelesen und das waren, ist eine Laufzeit von sechs Stunden letztendlich. Ähm, aber im Studio bist du ja wesentlich länger dafür. Ne? Mhm. So hat sie gut gemacht, ja. Cool.
1: Das hört sich spannend an. Das ist bestimmt für den einen oder anderen hier interessant, kann ich mir sicherlich vorstellen.
0: Also. Ja. Ja. Also, genau. Also, wenn, wenn jemand generell überlegt, ein Hörbuch herauszubringen, dann klar. Entweder hat er ein Buch, das man vertont. Dann ist das Ganze, dann ist das Manuskript ja schon da. Ich empfehle wirklich gutes Equipment, weil sowohl Streaming-Portale wie Spotify als auch Audible bestimmte Anforderungen hat an die Datei Qualität, also Qualität ist unabdingbar, also wirklich, das äh, kann ich so nicht, also ich kann es einfach nicht anders sagen, muss halt einfach sein. Und
1: jetzt kennt man das ja natürlich so von so auch Buchverlagen, also den klassischen Buchverlagen sozusagen, dass die oft auch eine Vermarktung übernehmen für denjenigen, der ein Buch rausbringt. Und bei Hörbüchern ist es ja wahrscheinlich das Gleiche und das kann wahrscheinlich jetzt auch gar nicht jeder so easy peasy selber machen, sondern ihr unterstützt die Leute ja da auch, wie man sein Buch richtig gut oder sein Hörbuch richtig gut vermarkten kann. Was ist denn da so für dich wichtig, worauf man jetzt achten sollte? Also wenn man jetzt sein Hörbuch selber pro oder produzieren möchte und man sucht jetzt vielleicht einen Vermarkter, der ihnen da hilft,
0: ähm, worauf muss man da achten? Also es ähm, hängt jetzt, es ist ein sehr großes, komplexes Thema, das ähm, Hörbuchmarketing oder Buchmarketing generell. Ähm, das hängt ein bisschen davon ab, ähm, also wir sprechen hier, damit wir das nochmal zusammenfassen, wir sprechen hier von Self-Publishern oder Experten, die im Selbstverlag ein Buch, ein Hörbuch herausbringen wollen. So das, äh, ne? Weil es mhm. gibt ja auch Leute, die ein Verlagsbuch haben, da, äh, dass dazu dann ein, auch ein Hörbuch produziert wird und der Verlag auch das komplette, den kompletten Vertrieb und Marketing übernimmt, ist äh, klar. Aber wenn ich ein Hörbuch oder Buch im Selbstverlag äh, herausbringe, äh, genau, und da bieten wir dann auch die Unterstützung äh, an im Marketing und zwar sind es jetzt zwei Dinge. Zum einen übernehmen wir den Vertrieb für den Autor, über Audible und über 50 äh, Shops und Streaming-Plattformen weltweit. Ähm, das heißt, darunter sind dann solche Shops wie Talia, Tolino, BookBeat, Spotify, äh, Audiotaker und viele, viele mehr. Ähm, mhm. Genau, und das ist ein Teil des Vertriebs, den wir machen, wobei wir auch helfen ist, das Hörbuch so zu launchen, dass du dir selber nochmal ein bisschen mehr Reichweite aufbaust oder relativ mehr oder ähm, wesentlich mehr Reichweite aufbaust. Wir unterstützen also bei dem ganzen Launch-Prozess von der Produktion, weil bereits da müssen wir über das Marketing sprechen. Denn wir nehmen in das Hörbuch schon gewisses, ähm, ich sag mal, gewisses Marketing mit rein. Also vor der Produktion steht das Marketing, dann produzieren wir entsprechend und dann sorgen wir mit unserer Launch-Strategie dafür, dass die Autoren ähm, eine eigene Reichweite haben. Wir machen Facebook-Werbung, wir holen die Leute, Leute in den Newsletter und äh, betreiben dann E-Mail-Marketing, engagieren die äh, Fans sozusagen, die neuen Abonnenten so ähm, in das Hörbuch, äh, in die Hörbuchproduktion ein, dass sie na, am Ende dann auch mit höchster Wahrscheinlichkeit auch das Hörbuch kaufen werden. Also wir sorgen letztendlich dafür, dass die, ähm, dass äh, der Autor bereits ein Publikum hat, bevor wir das Hörbuch äh, launchen.
1: Mhm. Ja, sehr cool. Also schon sozusagen im Entstehungsprozess äh, die Leute halt mitnehmen und sozusagen dann schon ähm, neugierig darauf machen, was da jetzt kommen wird.
0: Ja. Und es ist total spannend zu sehen, wie die Leute sich auch engagieren, dass sie wirklich Fragen beantworten, dass sie mitmachen. Das ist total cool. Das ist ein, ja, einfach eine Strategie, die die Leute mit einbindet. Und das ist für alle, die sich dafür interessieren, eben ein bisschen Community-Building mit ihren Newsletter-Abonnenten zu betreiben. Einfach ideal.
1: Das sollte man im Übrigen auch bei einem Podcast-Start machen die Leute schon vorher mit ins Boot nehmen und da gut mit äh, interagieren lassen, sozusagen. Das ist immer eigentlich das Beste, Ist eigentlich auch bei jedem anderen Produkt auch das Beste, finde ich.
0: Ja, definitiv. Ja.
1: Weil letztendlich macht man das ja für jemanden, also man macht es ja nicht für sich selbst, sondern man macht es ja für jemanden, der sozusagen daran interessiert ist, das zu kaufen oder zu hören oder wie auch immer. Ne? Also, ja. Ja, genau. Ich danke dir, dass du mir hier so Rede und Antwort
0: gestanden hast, sozusagen. Sehr, sehr gerne.
1: Ja, so ein Hörbuch ist natürlich eine richtig gute Möglichkeit, die Inhalte, die du in deinem Podcast schon aufgenommen hast und veröffentlicht hast, diese auch als Hörbuch zu verkaufen. Ja, kann man machen. Also es wäre eine Möglichkeit. Natürlich, wenn du jetzt ein Buch schreibst, wenn du die letzte Folge schon gehört hast und du jetzt richtig Bock hast auf Buchschreiben, dann ist es natürlich auch perfekt, wenn du dieses Buch auch als Hörbuch veröffentlichst. Ganz klar. Und das sind... Dann nicht nur eine, sondern zwei Monetarisierungsmöglichkeiten. Ja, es gibt natürlich noch viel, viel mehr Möglichkeiten. Und welche es noch gibt, das wirst du auch noch mal in ja, zukünftigen Folgen erfahren. Das wird noch mal Thema sein, versprochen. <lacht> ja, und wenn du jetzt auf jeden Fall noch Support beim Erstellen deines Podcasts brauchst oder auch deinen Workflow auslagern möchtest, dann melde dich bei uns. Du sprichst ins Mikro und wir machen den Rest. Ich sage jetzt ciao und wir hören uns in der nächsten Woche.